0: Einen schönen guten Abend, seid ihr parat? Also ich will sagen, es ist nicht meine Predigt, sondern die Predigt hat eigentlich Jesus schon gehalten, das habt ihr gerade gehört. Aber ich möchte euch ein paar herausfordernde Gedanken dazu sagen und möchte aber beginnen mit der Jahreslosung für dieses Jahr, die die ganze Christenheit eigentlich äh, sich auf die Fahnen geschrieben hat, als ein besonderes, wichtiges Wort, immer wieder drüber nachzudenken. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gelesen habt. Es steht in Lukas 6, Vers 36. Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ich werde die Predigt heute übrigens nicht allein halten, sondern ich werde das Mikrofon freigeben in der Mitte von der Predigt, dass ihr selber mal erzählen könnt, wie habt ihr selber eigentlich Hilfe von barmherzigen Menschen erfahren. Ich finde, es ist ja, eine sehr, sehr spezielle Zeit jetzt gerade, diese Krisenzeit. Man hat gesagt, in der ersten Welle, im ersten Lockdown gab es sehr, sehr viel Solidarität in der Bevölkerung. Man hat sich einander geholfen und unterstützt, sehr viel Barmherzigkeit getan. Jetzt in der zweiten Welle ist es schon etwas abgeflacht. Und deswegen wollen wir uns gegenseitig ermutigen und uns mitteilen, wie können wir uns einander helfen. Menschen sehen, ermutigen, ganz konkret unter die Arme greifen. Vielleicht hast du Hilfe erfahren, vielleicht hattest du die Chance, anderen zu helfen. Und davon wollen wir uns heute auch erzählen, versteht ihr? Also könnt euch schon überlegen, ob ihr etwas zur Ermutigung für uns alle zu sagen habt. So, ich möchte jetzt noch beten, dass Gott uns wach macht für sein Reden. Jesus, dieses Gleichnis von dir, das haben wir schon ab und zu mal gehört, ist uns bekannt. Deswegen wollen wir dich um ganz besondere Offenheit jetzt bitten, dass wir verstehen, was du meinst. Rede du in unser Leben hinein. Und lass uns barmherzige Menschen werden, Jesus. Darum bitte ich dich. Amen. Also die Begebenheit, die Jesus seinen Zuhörern schildert, wenn man sie genau hört, geht die eigentlich recht unter die Haut. Es ist eine brutale Geschichte, eine sehr zu Herzen gehende Geschichte. Und Jesus wollte das auch ganz bewusst. Diese Geschichte sollte unter die Haut gehen. Sie sollte die Menschen im Gewissen treffen. Und es kann gut sein, dass es dich heute auch trifft. Ich werde recht persönlich zu dir sprechen. Also halte ich schon mal fest, es könnte auch etwas mit deinem Leben zu tun haben. Also, die Begebenheit ist ja ganz schnell nochmal erzählt. Es ist also so, dass ein Reisender, ein ganz unschuldiger Mann von Jerusalem nach Jericho auf am ganz bekannten Weg unterwegs ist und er wird unterwegs von zwei ganz brutalen Gangstern überfallen, bis aufs Unterhemd ausgeraubt, niedergeknüppelt und die lassen ihn dann einfach in seinem eigenen Blut halbtot liegen. Eine brutale Geschichte. Aber das Fantastische ist ja jetzt hier, dass da ein Priester kommt. Man würde vielleicht heute sagen, es kommt ein Pastor vorbei, ein Geistlicher. Und der sieht diesen Mann dort liegen und der realisiert sofort, das ist ein Mann in wirklich großer Not. Ich muss helfen und er rennt zu ihm hin, kniet sich in den Staub, reißt sich gerade ein Stück von seinem sauberen Hemd raus, um seine Wunden zu verbinden. Es ist ein Wunder. Und noch ein zweites Wunder geschieht. Es kommt nämlich noch ein Geistlicher, ein Levit oder man könnte sagen ein Tempeldiener. Das ist jemand, der in seiner Kirche sehr, sehr engagiert war kommt auch gerade zufällig auf diesem Weg, sieht, was dort geschieht, auch er eilt zu dem Unfallort, auch er hilft. Und jetzt knien diese beiden Geistlichen dort im Staub der Straße und verbinden die Wunden des Mannes, sie überwinden sich, sie sie geben wirklich alles, geben ihre Zeit, ihr Geld, damit diesem Mann geholfen wird, dass er gerettet wird. Und das Schöne ist, durch diese mutige Tat der beiden Gottesmänner da versteht dieser arme Mann auf der Straße, dass es einen Gott gibt, der sich um uns kümmert, der uns liebt, der uns hilft, wenn wir in Not sind. Das ist ein ganz starkes Zeugnis. Genau, man muss lachen, gell? Denn leider, leider ist es ja nicht so gewesen. So hätten wir uns das ja gern gewünscht, so müsste es doch sein. Aber Jesus erzählt in dieser Geschichte, dass es ganz anders war. Er sagt, als dieser Priester kam, und er sieht den Mann dort liegen, macht einen großen Bogen um ihn und geht vorbei. Und genauso auch dieser Tempeldiener geht auch einfach vorbei. Und da stellt man sich schon Fragen, oder? Sag mal, um Gottes Willen, ihr zwei gottesfürchtigen Leute, warum seid ihr einfach vorbeigegangen? Hattet ihr keine Zeit? Hattet ihr Angst vor Blut? Also es gibt ja vielleicht manche Gründe, warum seid ihr um Gottes Willen nicht die Helfer in der Not gewesen? Man müsste sagen, gerade ihr zwei habt doch das Gebot aus der Bibel schon x-mal gelesen, da habt ihr schon x Predigten drüber gehört. Wie konntet ihr das fertigbringen, vorbeizugehen? Man kann es nicht begreifen. Also ich bin richtig entsetzt, wenn ich drüber nachdenke, gell? Es wird nicht erklärt, warum sie weitergegangen sind. hat Jesus jetzt gar nichts erklärt. Aber was ganz offensichtlich ist, dass diese beiden natürlich einen sehr, sehr frommen Schein hatte Schon von der Kleidung her konnte man bei diesen Leuten damals schon von Weitem sehen, das sind hochwürdige Geistliche in unserer Kirche. Sie hatten einen frommen Schein, aber es fehlt ihnen offenbar das barmherzige Herz. Die haben zwar äußerlich was hergemacht, und wurden von allen Leuten gegrüßt auf der Straße, weil sie ja so hochwürdig waren. Aber es war nur ein Schein. Die Not der Menschen war ihnen wahrscheinlich ziemlich egal. Sie waren sehr mit sich selbst beschäftigt. Jetzt Man könnte natürlich jetzt lange darüber diskutieren und sich aufregen und debattieren, warum die das gemacht haben und so weiter. Aber Jesus erzählt ja diese Geschichte auch für uns. Und bevor wir den Finger auf diese zwei Gottesmänner legen, will ich dich mal ganz persönlich fragen. Erste Frage, wie wichtig sind dir eigentlich andere Menschen um dich herum? Vor allen Dingen Menschen, wo offensichtlich eine Not haben. Zweite Frage, kennst du in deinem unmittelbaren Umfeld Menschen, die, die eigentlich Hilfe bräuchten, Ermutigung bräuchten? deine Unterstützung bräuchten? Und drittens, was hindert dich daran, ihnen diese Unterstützung und Hilfe zu geben? Dann wird es schon recht konkret, gell? Aber darum geht es bei Jesus immer. Es muss konkret werden, wenn ich jetzt eine schöne Predigt sage und ihr klatscht dann hinterher und sagt, oh Thomas, hast du eine schöne Predigt gehalten, dann ist es eigentlich für Jesus zu wenig. Sondern er möchte, dass sich bei euch etwas bewegt. Er möchte uns wachrütteln. Und ich, mich dünkt, weil er eben gerade die frommen Leute in dieser Geschichte so aufs Korn nimmt, meine ich, er möchte auch uns Christen wachrütteln. Weil mich dünkt, wir sind doch manchmal sehr, sehr arg mit uns selbst beschäftigt, mit unserer frommen Welt, mit unseren frommen Themen. Ich beobachte jetzt in dieser Corona-Krise, dass wir ganz leidenschaftlich darüber diskutieren können, ob denn jetzt das mit der Maske Sinn macht, ob ich die jetzt tragen muss oder nicht, ob das Impfen gut ist, ob die Entscheidungen des Bundesrates jetzt gut sind. Und da wird debattiert. Und ich meine, manchmal viel zu viel Energie vergeudet mit diesem Thema. Und wir vergessen dabei, dass in dieser Not ganz viele Leute wirkliche Not haben und Hilfe bräuchten und Ermutigung ganz konkret. Und wir vergessen, dass wir als Christen eigentlich eine Berufung haben, nämlich barmherzig zu sein und zu helfen. Apropos barmherzig, will ich euch noch sagen, das ärgert mich, ich gehe jetzt mal ein bisschen aus der Geschichte raus, dass ich beobachte, die Leute, die Verantwortung tragen, jetzt gerade auch in den Regierungen, gerade auch bei uns, der Bundesrat, die werden oft so heftig kritisiert. Jede Entscheidung, jeder weiß es ja besser. Und ich, meine, ich möchte behaupten, eigentlich bist du dabei ganz froh, dass du die Entscheidung nicht treffen musst. Ich sehe dann immer bei den, bei den Sitzungen, wenn, wenn das im Fernsehen übertragen wird und ich das verfolge, dass da Männer und Frauen sind, die versuchen, das Beste rauszuholen für das Land. Aber auch sie haben oft nur die Wahl zwischen zwei schlechten Entscheidungen. Und mich denkt, wir dürften da auch mal anfangen mit etwas mehr Barmherzigkeit. Du weißt es vielleicht alles besser, und es mag auch sein, dass sie manche Fehlentscheidungen treffen. Aber denk einfach mal an die vielen, vielen Fehlentscheidungen, die du selber in deinem Leben getroffen hast. Und soweit ich meine Bibel kenne, sollen wir für die Menschen, die Verantwortung sagen, tragen, beten. Sie brauchen uns Unterstützung, unser Gebet. Sie brauchen nicht noch einen zusätzlichen Besserwisser. Jetzt komme ich wieder zurück zu meinem barmherzigen Samariter, aber ich dachte, das musste ich jetzt mal loswerden. Jesus will uns wachrütteln zur Barmherzigkeit. Wir sollen den Blick werfen auf die Menschen, die jetzt wirklich Hilfe nötig haben. Und wir dürfen da wirklich aktiv werden. Wir sollen es eigentlich so tun wie Jesus. Wir sollen barmherzig werden, wie eben der Vater barmherzig ist. Und die Barmherzigkeit des Vaters wurde ja in Jesus Christus sichtbar, greifbar, erfahrbar für die Menschen. Und da sehen wir eben und lesen eben, dass Jesus an keinem Menschen, der Not war, einfach so vorübergegangen ist. Er hat da keinen Bogen um den blinden bartimeus gemacht. Er ist nicht einfach vorbeigegangen an dem verachteten Zachäus, Sondern wir lesen überall, Menschen hat Jesus hat die Menschen gesehen in ihrer Not, in ihrer Verlorenheit, in ihrer Sünde, in ihrer Krankheit. Und dann lesen wir in der Bibel immer, das hat Luther so übersetzt, und es jammerte ihn, steht da. Griechisch, das heißt, es hat ihm den Magen rumgedreht. Die Not und die Sorgen und die Probleme der Menschen, die gingen bei Jesus durch und durch. Er konnte nicht einfach so locker vorbeigehen, wie die zwei Geistlichen im Gleichnis. Sondern immer, wo er Menschen in dieser Not angetroffen hat, hat es ihn zutiefst berührt, hat ihren Lebenshunger gesehen, ihre Schuld und dann hat dann hat er sich um sie gekümmert, sich ermutigt, getröstet, hat ihnen Schuld vergeben, hat sie geheilt. Er hat ja aus, aus Liebe zu uns, also unsere Gottverlassenheit gesehen hat, hat er ja sogar sein Leben für uns alle gegeben, um uns wieder zu heilen, Frieden mit Gott zu schenken. Das ist ja unser fester Glaube. So ist die Barmherzigkeit Gottes in Jesus sichtbar geworden. Deswegen noch einmal die Frage jetzt, auch an dich. Wie wichtig sind dir Menschen? Hast du sein barmherziges Herz? Die Raffaella wollen wir jetzt noch ein bisschen fordern, wenn wir sie schon noch haben. Ich traue jetzt schon Raffaella, wenn du nicht mehr da bist. Sie wird einfach jetzt mal eine kleine Melodie spielen und ich dachte, das wäre mal ganz gut, dass du diesen Moment nutzt, um Jesus mal dein Herz hinzuhalten und dich mal selber zu prüfen so wie das David auch gemacht hat er hat gebetet, prüfe Herr mein Herz was ist da eigentlich drin, habe ich Menschen lieb, so wie du sie lieb hast sind sie mir wichtig, so wie sie dir wichtig sind du kannst dein Herz einfach mal prüfen Gott jetzt hinhalten It's just Wir gehen jetzt noch mal alle miteinander zurück auf, diese, auf diesen Weg, auf diese Straße von Jerusalem nach Jericho. Also die zwei Geistlichen sind schon mal ganz locker flockig an dem Lotleiden vorbeigegangen. Unfassbar. Und es ist schließlich ein Samariter, der auf dem gleichen Weg unterwegs ist. Und da sagt Jesus, der sieht diesen Mann und er zeigt sofort Zivilcourage, eilt zu ihm hin, versorgt seine Wunden, hilft ihm und guckt, dass dieses Leben, das Leben dieses Mannes gerettet wird. Und Jesus erwähnt auch, dass dieser Mann Erbarmen mit ihm hatte. Ein tiefes Mitleid hat er empfunden, deswegen hat er sofort gehandelt. Und dass Jesus in seiner Erzählung, dass, dass ein Samariter das jetzt ist, der hier schlussendlich hilft, ist hat natürlich sicherlich eine Bedeutung. Ihr müsst wissen, die Samariter waren in der jüdischen Gesellschaft damals, in der Jesus diese Geschichte erzählt, natürlich überhaupt nicht sehr hoch geachtet gewesen. Die wurden etwa so wertgeschätzt wie heute ungeliebte Ausländer. Irgendwelche Leute mit ganz speziellen religiösen Ansichten, die man nicht nachvollziehen konnte als Jude. Also ein Jude hat die Gemeinschaft mit diesen Leuten sogar gemieden. Also die galten nicht viel. Und ausgerechnet so ein Samariter, so ein verachteter Samariter hilft jetzt und zeigt eine göttliche Barmherzigkeit, die eigentlich von einem Juden erwartet würde. Damit will Jesus natürlich auch ein bisschen seinen Zuhörer provozieren und sagen, siehst du, gerade der, von dem es niemand erwartet hätte und niemand zugetraut hätte, der erbarmt sich. Seht her, der hat keine hohe Stellung in eurer Gesellschaft, er begleitet kein hohes Amt, keinen hochbezahlten Job. Er gilt bei euch wie nichts. Er hat keinen schönen Schein, schillerndes Äußeres wie manche von euch schon durch die Kleidung. Aber was er hat, das ist ein, ein ganz gutes Herz und darauf kommt es mir an. Darauf kommt es Gott eigentlich immer an. Er sieht nicht so auf den äußeren Schein, sondern er schaut auf unsere Taten. Wenn Jesus unser Herz ansieht und es prüft, und wenn du dein Herz mal selber prüfst, dann wirst du feststellen, am allerdeutlichsten wird sichtbar, was in deinem Herzen wirklich ist. Es wird sichtbar an deinen Taten, was du tust. Vor allen Dingen, was du dann tust, wenn gar niemand zuschaut. Zum so Verborgenen. Ich möchte wetten, wären an dieser Unfallstelle viele Menschen gewesen und vielleicht noch drei, vier Kamerateams, auch die zwei Geistlichen hätten geholfen. Die wären in Hochform aufgelaufen und die hätten dann am Schluss diese gute Tat noch fett gepostet im Internet, ganz klar. Aber dieser Samariter, der hat ein gutes Herz. Und das erkennt man an seiner Tat, er tut hier das Richtige, aus Erbarm, aus Mitleid, obwohl das gar niemand sieht, gar niemand Beifall klatscht. Der Einzige, der das mitkriegt, ist dieser, ist dieser arme, niedergeknüppelte Mann dort an der Straße. Er hat ein gutes Herz und das zählt. Und ich glaube, auch Gott schätzt es ganz besonders, wenn wir das, was wir tun, für andere Menschen ganz selbstlos tun, im Verborgenen. Man muss es nicht unbedingt an die große Glocke hängen. Die Hilfe des Samariters ist dann auch noch nachhaltig, das ist noch spannend. Er macht nicht nur die Erstversorgung dort auf der Straße, sondern der nimmt ja dann noch diesen Mann mit auf seinem Lasttier und bringt den Mann dann noch in eine Herberge, um erst, dass er erstmal gut versorgt ist, sicher auch ist, gibt dann dort noch sein Geld damit auch für die nächste Versorgung gesorgt ist. Also er gibt da wirklich alles. Es hat seine Reise sehr aufgehalten, dieser Zwischenfall. Aber das war ihm egal. Er gibt seine Zeit, sein Geld. Und ich glaube, daran kann man erkennen, wenn uns Menschen wichtig sind, dann haben wir auch Zeit. Dann sind wir auch parat, Opfer zu bringen. Das zeigt uns hier dieser Samariter. Die gute Nachricht bei dem, und ich glaube, das ist das, was Jesus uns heute allen zeigen möchte, und da, jetzt müsst ihr ganz wach zuhören, ist, dass wir ja manchmal denken, um barmherzig Menschen zu sein, müssten wir jetzt in die Krisen und Kriegsgebiete dieser Welt gehen. Es kann gut sein, dass Gott dich dort auch mal hinschickt, dass du da eine Berufung hast, aber was uns Jesus hier sagt, die Not begegnet dir eigentlich auf dem Weg, auf dem du unterwegs bist. Alle drei auf dem Weg, wo sie unterwegs waren, haben sie die Not gesehen. Sie haben nur unterschiedlich reagiert. Als wollte Jesus uns sagen, wenn du helfen willst, wenn du die Not dieser Welt lindern willst, sie wird dir auf dem Weg, auf dem du gehst, begegnen. Ich glaube, was es einfach braucht für euch, ihr lieben Christen, euch vom Heiligen Geist diese Wachheit schenken zu lassen, diesen Moment, wo du, dass der Gottesgeist wie die Augen öffnet, einen Blick schenkt für den Menschen um dich herum, für deinen Nachbarn, für deinen Schulkollegen, deinen Arbeitskollegen, Menschen auf der Straße, die du begegnen, äh, Menschen, mit denen du im Geschäft zu tun hast und so weiter. Sie sind auf dem Weg, auf dem du auch unterwegs bist. Du musst die Not nicht suchen. Sie kommt zu dir. Und Gottes Geist macht dich aufmerksam. Wenn du es nicht glaubst, ich habe das, hab das, jetzt mal selber noch beim Predigt vorbereiten, noch mal überlegt, ist das eigentlich bei mir so? Und ich muss sagen, ja, es ist so. Wenn wir eine gewisse Wachheit haben, begegnet uns das. Ich habe Anfang des Jahres, wir haben mit allen unseren Nachbarn ein sehr gutes Verhältnis im Haus, und das ist noch schön. Es sind acht Wohnungen im Haus. Gertraud und ich beobachten, dass in der Nachbarschaft einer für den anderen lurkt. Das ist eigentlich noch sehr rührend für uns, dass man wie guckt, oh die Älteren, ist bei denen alles in Ordnung, müssen wir mal schauen, helfen und so weiter. Das ist sehr, sehr vorbildlich, fast wie in der christlichen Gemeinde es sein sollte. Jedenfalls eine Nachbarin, wir haben ihr ein gutes neues Jahr gewünscht und sie hat uns erzählt, dass jetzt ihr Mann ins Spital musste schnell und eine Operation hatte und so. Das Spital ist jetzt weiter weg und da haben wir natürlich gerade gefragt, wie geht's es deinem Mann, hat es uns alles erzählt und haben wir gesagt, also wenn du Hilfe brauchst, mal jemanden ins Spital, dass wir dich ins Spital fahren können, zu deinem Mann, dann melde dich einfach, mach das. Das Spital ist etwas weiter weg und die ÖVs sind ein bisschen schwierig bis dorthin. Hey, da hat die Frau sich dermaßen gefreut. Das war ja ganz logisch, dass man das fragt. Gell? Jetzt habe ich sie letzte Woche hingefahren zu ihrem Mann. Es war so eine Freude für den Mann und für sie. Und wir hatten super Gespräche unterwegs. Sicher, es hat mich etwas Zeit gekostet, aber es war ein super Erlebnis. Für uns selber auch schön. Oder Oder ich hatte letztes Jahr auch ein anderes Erlebnis, ich komme nach der Arbeit nach Hause, ich war eigentlich schon ziemlich platt und weil ich ja ein bisschen fit bleiben will, ich möchte ja kein zu dicker Pastor sein, der sich dann, das, ihr versteht schon, da nehme ich also meistens nicht den Lift, sondern ich laufe die, die drei Etagen hoch, ne? die Treppe hoch. Und an der Tür von einem unserer ältesten Mitbewohner, da hatte ich irgendwie komisches Geräusch drin, so wie wenn jemand röchelt oder irgendwie, es klang ungewöhnlich. Da dachte ich, jetzt klopfe ich mal. Da merkte ich, die Tür ist schon, die ist gar nicht richtig zu. Und da habe ich gerufen, hat sich niemand so richtig gemeldet, nur so ein komisches Stöhnen und ich gehe rein. Und da war tatsächlich der Nachbar ganz doof gestürzt, hatte noch einen Tisch umgerissen, hatte sich blöd verletzt. Und da war ich eigentlich genau der barmherzige Samariter in dem Moment, habe Notfallarzt gerufen, haben wir zusammen ihm geholfen und so weiter. Er sagt heute, ich hätte ihm das Leben gerettet. Aber ich sage einfach, das war noch eigentlich noch gut, dass ich wie parat war und ein bisschen aufmerksam war. Das war auch geführt von Gottes Geist, dass ich in dem Moment und nicht zu spät die Treppe hochkam. Und ich glaube, dass es solche Momente viele gibt. Ich möchte dich jetzt eben fragen und jetzt kommt der Moment mit dem Mikrofon. Wo hast du selber vielleicht solche Momente erlebt, dass im richtigen Moment jemand auf dich zukam, dir geholfen hat? Was hat dir gut getan? Wo war jemand anderes, dein barmherziger Samariter, der dir die Hilfe gebracht hat? Oder wo hattest du Gelegenheiten, so wie ich sie hatte? Wisst ihr, wir können uns wie gegenseitig ermutigen, Helfer und zum Segen zu werden für andere Menschen. So und jetzt möchte ich euch bitten, Mut zu haben, um mal kurz von euch zu erzählen. Wer möchte anfangen? Ich habe hier das Mikrofon und ich halte es euch aus verständlichen, hygienischen Gründen.
1: Also ich habe eine Geschichte erzählt. Ich habe im November in Quarantäne müssen sein, weil meine WG-Kollegin Corona hatte und dann, ähm, so ein Tag geht noch recht lang, wenn man den ganzen Tag zu Hause ist und äh, wenn man auch merkt, ja, man darf wirklich nicht raus und wie schnell, das man eigentlich sonst Mal schnell oder frische Luft und so. Und ähm, es war ein mega Geschenk. Gewesen, und zwar, ich ja, viermal von Freunden oder Familie irgendetwas vor der Tür, gehabt, wo sie irgendeine Güte sind, oder einen Zipfen oder Kuchen oder irgendwie so, sich vorbeibringen. Und das hat mich einfach mega gefreut. Und das, ich habe wirklich die nächste Liebe so erfahren. Und ja, ich weiss nicht, es waren nur kleine Sachen. Und einfach, ich war überwältigt. Ich habe mir wirklich gesagt, ich würde auch gerne so sein, ich würde auch gerne so eine Freundin sein, die ähm, wo, wo anderen einfach unterstützt in, in so einer Situation.
0: Danke, Michelle. Wer möchte noch etwas erzählen? Ich will an der Stelle mal selber noch Danke sagen. Ich hab, ja, die letzten Wochen waren bei mir nicht so einfach mit der Erschöpfung habe auch durch viele von euch so ermutigende Signale bekommen, ich habe ganz viele Postkarten bekommen oder manchmal lag was im Milchkästle. oder jemand hat mir sogar einen Brief geschrieben, das hat mich mega ermutigt, ich habe viel Wertschätzung erlebt, will euch dafür mal danken, das hat mir sehr gut getan. Der möchte noch etwas weitergeben?
2: Das Schöne an dem ist, dass man viel Freiheit hat und nicht unbedingt immer einen Chef hat, der zuschaut. Und das Schöne an dem ist, dass man ein Telefon hat, das man immer abnehmen kann. Und ich durfte in der Zeit, dass viele Kollegen oder ich habe Kollegen anlösen aber viele haben mehr anlösen. Und ich denke, das ist etwas Schönes, wo man in dieser Zeit sich auch sagen muss sagen, jetzt nehme ich einfach ab. Manchmal sieht man jemanden und dann sagt man, ja, ich durfte am Abend zurück anrufen. Und das habe ich gemerkt, es hat mega viel Wert, dass man einfach sagt, ich warte jetzt nicht heute mal, aber ich, ich nehme einfach ab. Ich nehme mir die Zeit, weil ich die Person nicht sehen, aber ich merke, das, das gibt eine mega Ermutigung, wenn jemand direkt abnimmt. Da lässt man Leute an und es ruft nur ist, und dann denke ich denke, ah, wow, das ist nicht mehr selbstverständlich, dass es einfach das Telefon aufnimmt und sagt Hallo und ich denke, das möchte euch ermutigen. Das, das zu nutzen, das ist eine riesige Chance mit diesem Telefon. Und das auch zu brauchen, die Leute anzulösen, aber auch sauber abzunehmen, wenn jemand anlutet und die Leute zuhören. Danke, Joel.
0: Merci. Wer möchte noch etwas sagen? Das mit dem Telefon ist übrigens noch ein Stichwort. Ich habe als Pastor sehr viel auch mit Pflegeheimen, wo ich telefoniere. Wir haben ja ein paar Leute, die im Pflegeheim sind, im Alterszentrum, auch meine eigene Mutter. Und dann nehmen oft dann irgendwelche Leute von der Station ab, Mitarbeiter. Und was ich jetzt immer mache, ich bedanke mich bei diesen Leuten, weil die bringen ja wirklich jetzt große Opfer und bringen sich in Gefahr. Und ich sage das immer in etwa so und ich sage, hey, ich will Ihnen einfach mal an der Stelle danken für, für, für Ihr Opfer, was Sie da einsetzen und dass Sie sich um meine Mutter kümmern und dass Sie sich so in Gefahr auch begeben. Also ich, ich möchte Ihnen von Herzen dafür danken und ich merke immer, wie, Sie, wie Ihnen das gut tut. Sagt einfach mehr Danke, das möchte ich euch mitgeben. Das ist etwas, was in unserer Zeit auch fehlt. Menschen, die danken. Wer möchte noch etwas sagen? Sonst könnt ihr euch nachher dann noch äh, im Foyer etwas davon erzählen, was ihr jetzt nicht sagen konntet mehr. Ich möchte noch abschließen mit ein paar Gedanken. Das Erste um ein barmherziger Mensch zu sein, muss man sich nicht als besonders barmherzig fühlen. Man muss nur einfach das Gute tun. So einfach ist das. Aber natürlich beginnt es damit, was in unserem Herzen ist. Und die Frage ist, wie können wir eigentlich zu barmherzigen Menschen werden? Ich möchte das deshalb ansprechen, weil Jesus das auch in dieser Geschichte anspricht. Er spricht ja da mit einem Gesetzeslehrer, der ein Stück weit herausfordert und Jesus sagt zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Und da sagt ja Jesus Folgendes, er sagt eigentlich, die Liebe zu den Mitmenschen beginnt eigentlich mit der Liebe zu Gott. Die Liebe zu Gott und die Liebe zum Anderen gehen immer Hand in Hand. Wenn du ein barmherziger Mensch werden willst, dann ist das Erste, dass du dich an Gott ausrichtest und nach ihm ausstreckst und sagst, du barmherziger Herr, ich brauche dich. Ich brauche dein Leben. Ich brauche deine Liebe. Ich brauche deine Kraft. Ich brauche deine Vergebung, deine Gnade, deine Barmherzigkeit. Ich bitte dich, dass du mich beschenkst. Und wir lesen in der Bibel überall, wenn wir so ohnmächtig mit leeren Händen zu Gott kommen, ist Gott ein Gott, der gerne gibt, der uns versorgt. Und das finde ich das Fantastische, dass nicht Gott einfach so zu dir und zu mir kommt und sagt, ich erwarte jetzt, dass du jetzt barmherzig bist. Sondern das Fantastische an Gott ist, er schafft in uns, was er sich eigentlich von uns wünscht. Das könnt ihr euch aufschreiben und das Evangelium mit teilnehmen. Gott schafft in dir, was er sich eigentlich von dir wünscht. Gott kann es machen, dass du ein barmherziger Mensch wirst, dass du einen Blick für deinen Nächsten hast. Das macht Gott. Sich Gott hinzugeben und Hingabe an Gott geschieht auch in der Anbetung. Und wir werden jetzt gerade eine Anbetungszeit haben. Und ich lade euch ein, das mal ganz bewusst zu machen. In einer Anbetungszeit, so auch musikalisch, strecken wir uns eigentlich so, wie ich es gerade gesagt habe, nach Gott aus. Wir lassen mal alles los, was uns sonst bewegt. Wir lassen uns auch selber los. Und treten ganz bewusst ein in Gottes Gegenwart und sagen, Herr, hier hast du mich. Ich gebe dir alle Ehre. Ich bete dich an als Gott. Und ich wünsche mir von dir, Herr, dass du mir das gibst, was ich brauche. Verändere meinen Charakter. Beschenke mich mit deinem Erbarm und mit deiner Liebe. Und wir lesen in der Bibel, dass wenn wir so vor Gott kommen, dass wie ein Wunder des Heiligen Geistes ist, dass er tatsächlich dann an unseren Herzen wirkt. Und das wünsche ich euch jetzt allen in dieser Anbetungszeit. Amen.